0: Alors Thomas Joly, je suis le gérant de la société Émulsion. Euh, on est un cabinet de conseil en restauration et on accompagne depuis maintenant 15 ans les professionnels de la restauration et les porteurs
1: de projets, les créateurs, repreneurs. Alors Guillaume Touchard, le fondateur de Food Collect. Donc Food Collect c'est une solution digitale pour les restaurants. Entreprendre en restauration.
2: Entreprendre en restauration.
1: Entreprendre en restauration.
2: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie de notre rencontre avec l'association Synergie CHR qui aide et assiste les créateurs en restauration. On commence avec Thomas qui ne tarie pas de conseils dans le domaine et on finira avec Guillaume, expert en Internet et réseaux sociaux. Thomas, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Alors, Thomas Joly, je suis le gérant de la société Émulsion.
0: Euh, on a un cabinet de conseil en restauration et on accompagne depuis maintenant 15 ans les professionnels de la restauration et les porteurs de projets, les créateurs et repreneurs, euh, uniquement dans le secteur de la restauration. Donc on a accompagné à peu près euh, 150 porteurs de projets ces 15 dernières années. Et quand je parle d'accompagnement, on est vraiment sur un accompagnement complet, c'est-à-dire que nos clients, on les accompagne du tout début, de la création du concept, de l'idée du restaurant, de ce qu'ils souhaitent faire, euh, l'idée de départ en fait, hein, de l'envie de s'installer en restauration, jusqu'à l'ouverture opérationnelle. Euh, en passant par toutes les étapes de construction du projet, euh, de recrutement, de choix de matériel, de création des cartes, de l'offre, etc. Et euh, toute la partie terrain de démarrage d'activité, de démarrage des cuisines et d'assistance euh, à l'ouverture du restaurant.
2: Alors quelqu'un qui, qui a un projet, oui. ton premier conseil c'est lequel Alors le
0: premier conseil quand on démarre un projet de restaurant, c'est de savoir pourquoi on se lance dans la restauration. Alors, pour ceux qui sont du métier, c'est assez simple. Hein. Euh, je suis chef de cuisine, je suis responsable de salle, j'ai 10, 15, 20 ans de métier. Je veux m'installer à mon compte euh, pour la première fois, donc créer ma première affaire. Donc là, bah, c'est déjà un bon élément de motivation. Il y a une connaissance du métier qui est très intéressante, évidemment. Euh, là, le point d'attention qu'il faut avoir pour les professionnels que nous, on accompagne, c'est justement bah, la nouvelle casquette de gérant d'entreprise, de chef d'entreprise. Parce que quand on est salarié et même quand on est chef de cuisine ou responsable de salle, il bah, y a toujours un patron au-dessus euh, bah, qui est une ressource ou qui peut permettre de faire des choix, prendre des décisions. Quand on devient son propre patron, il bah, n'y a plus personne au-dessus. Et donc là, bah, on est un peu confronté à la solitude du chef d'entreprise où on a toutes les casquettes sur la tête et où il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc des fois, on se sent un peu seul. Donc nous, on peut servir à ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'on peut être un très très bon chef de cuisine ou un très bon responsable de salle euh, la gestion d'une entreprise, ça s'apprend aussi. Et ça, c'est souvent ce qui peut euh, être compliqué euh, pour les gens qui montent leur restaurant la première fois. C'est que du coup, la casquette chef d'entreprise, ils l'ont pas au départ. et Ils la prennent un petit peu sur le tas. Et alors nous, dans ces cas-là, bah, on les accompagne sur toute cette partie-là. C'est-à-dire, c'est quoi un gérant d'entreprise Qu'est-ce que je dois faire au quotidien Comment ça se gère une entreprise euh, Prévoir. Euh... Alors il y a les plannings, mais ça, souvent, quand on est du métier, on sait faire des plannings en salle, en cuisine. Je parle plutôt de la gestion de l'entreprise. Voilà, surveiller sa trésorerie. Connaître ses ratios, le ratio, le ratio matière, le ratio personnel. Euh, prévoir son activité, avoir des objectifs et se fixer des caps. Et se dire, bah là, on est en avance, on est en retard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'activité si on est en retard sur son chiffre d'affaires Donc là, voilà, il y a plein de choses à faire. Et pour quelqu'un qui n'est pas du métier, parce qu'on en a aussi dans nos clients, donc quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, euh, là, il faut, il faut être très prudent parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de diplôme pour s'installer dans la restauration pas besoin d'un CAP, on n'a pas besoin d'un BEP, comme dans plein d'autres métiers. Donc on peut s'installer restaurateur, demain, euh, en achetant un local, en tournant la clé dans la porte, on est restaurateur, seulement on n'est pas restaurateur du jour au lendemain. Donc il faut s'y préparer, il faut rencontrer des restaurateurs, il faut échanger avec d'autres professionnels, il faut rencontrer des fournisseurs, il faut en fait se cultiver sur le domaine dans lequel on va se lancer, déjà pour euh, comprendre et analyser le fonctionnement de ce marché-là, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien apprendre de l'expérience des autres aussi. Donc nous, on encourage toujours nos clients bah, à aller rencontrer d'autres restaurateurs et à aller leur demander, eux, comment ça s'est passé, ce qu'ils ont réussi, ce qui a été plus compliqué. Donc vraiment, euh, voilà, se faire une culture autour de tout ça. Et puis enfin, euh, ce qui peut être très important, c'est de bien s'entourer aussi. Donc avoir un bon comptable, euh, éventuellement avoir un cabinet euh, comme émulsion euh, pour accompagner à la création de l'entreprise et s'entourer de personnes de confiance parce il y a beaucoup de, de questions et beaucoup de challenges à, à surmonter quand on ouvre son restaurant. C'est un peu le parcours du combattant. Donc, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Euh, dans ce que je vois aussi, moi, dans les clients qu'on accompagne, euh, et puis comme dans tout porteur de projet, il y a des matins où on se lève, on a l'impression qu'on va conquérir le monde. Puis, il y a des matins où on se lève, on se demande qu'est-ce qu'on va faire dans cette aventure, on ne sait plus trop bien pourquoi on le fait. Ou alors, euh, voilà, on, on, on prend des barrières on prend des, des choses négatives. Et au bout d'un moment, ça peut, ça peut miner le moral. Donc, il y a un côté aussi euh, euh, soutien moral et pour ne pas dire soutien, soutien psychologique. Parce que voilà, monter une affaire, monter un restaurant, c'est vraiment une grosse aventure. Et il euh, faut bien s'armer avant de se lancer. Entreprendre
1: en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Comment on crée son offre culinaire Alors, une création de cartes, nous, ce qui est important, euh, aujourd'hui, je pense, alors on le, dit, on le disait déjà il y a dix ans, mais c'est de plus en plus vrai c'est d'avoir un vrai axe pour rentrer sur le marché. Donc, nous, un client, même un client qui nous dit bah, « moi, je veux ouvrir une pizzeria », oui, d'accord, une pizzeria, c'est très bien, mais il y a mille façons de créer une pizzeria, il y a plein de types de pizzas différentes. Donc, voilà, chaque région d'Italie a ses spécialités et ses façons de faire la pizza, par exemple. Il y a les pizzas américaines, il y a les pizzas napolitaines, il, voilà, il y a 50 types de pizzas différents. Donc, c'est un petit peu d'analyser son marché, voilà, sur la ville où je vais m'installer, sur la région où je vais m'installer, quelles sont les 5, 10, 15 pizzerias existantes Qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce qu'elles proposent Et moi, j'arrive sur le marché avec une nouvelle pizzeria. Qu'est-ce que je vais proposer de différent Donc, c'est vraiment ces marqueurs-là, c'est-à-dire avoir une identité forte, travailler sa différenciation et se dire, si c'est pour faire la même chose que les 10 copains qui sont déjà installés, qui ont déjà leur clientèle et déjà leurs habitués, bah, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais ça peut prendre du temps et ça peut être compliqué. Alors que si on arrive sur le marché avec quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on peut communiquer, quelque chose qui nous identifie sur le marché, on prend un coup d'avance et on facilite sa future communication. Donc ce travail de, de veille et de tendance, euh, moi en fait ce que je dis aux clients, c'est en tout début de projet de prendre l'axe, s'ils ont déjà un axe, hein, on a des clients aussi qui, qui veulent monter un restaurant mais qui ne savent pas forcément exactement dans quel domaine, mais s'ils ont déjà un axe, c'est vraiment de faire une veille en France et à l'étranger, donc Internet est génial pour ça, hein, de regarder tous les concepts qui se font, qu'est-ce qui se fait de nouveau, qu'est-ce qui fonctionne euh, quels sont les concepts qui font parler d'eux et de vraiment faire une veille détaillée sur les cartes, les offres ce que font les autres, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ça c'est la première étape et après la deuxième étape c'est de construire une carte en fonction bah, déjà de ses compétences voilà. ça, si j'ai si si une expérience en crêperie je ne vais pas forcément monter un restaurant gastronomique l'inverse peut être vrai aussi c'est-à-dire un chef de cuisine qui a passé tout son parcours dans la gastronomie et dans les étoilés Ouvrir un bistrot, il n'a pas forcément les codes, c'est pas forcément gagné d'avance, il peut faire des erreurs. Euh, donc voilà, chaque restauration a ses codes et il faut bien les connaître avant de se lancer. Donc, euh, donc voilà, c'est d'aller voir des restaurants qui sont un peu sur la même typologie c'est de faire beaucoup de restaurants. Donc ça, c'est la partie sympa. Quand on monte son restaurant, moi, ce que je dis, c'est d'aller de, dans des villes. Donc nous, on est à Nantes, mais euh, d'aller à Lyon, d'aller à Bordeaux, d'aller à Toulouse, d'aller à Marseille, d'aller passer deux jours. On se fait des beaux week-ends de deux, trois jours et on va tester cinq, six restaurants dans le week-end et on va noter tout ce qui nous paraît intéressant, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour justement affiner euh, ce que nous, on a envie de proposer en termes d'expérience aux clients. Tout ça, c'est des éléments qui viennent nourrir et se dire, OK, euh, comment je fixe mes curseurs pour mon restaurant à moi, où est-ce que j'ai envie d'emmener mes clients et, et sur quoi j'ai envie de les emmener Ça, c'est vraiment un travail qui est hyper intéressant à faire. Et puis enfin, c'est aussi bah, de monter une carte qui se réponde d'une part à ses ambitions mais aussi à ses moyens. Parce que quand on monte un restaurant, on a un budget à tenir, on a des investissements à tenir. Donc on ne va pas pouvoir s'acheter la cuisine de ses rêves quand on monte son premier restaurant. Donc c'est aussi partir de quel matériel, dans quel matériel je pourrais investir, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'acheter ou pas. Et en fonction de cette cuisine que je vais construire, bah quel type de carte je vais pouvoir euh, proposer à mes clients. Donc c'est vraiment le, le bon équilibre entre l'investissement matériel et le type de carte que je vais pouvoir proposer. Euh, là aussi, il y a une belle réflexion à avoir. Donc c'est vraiment les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers et le projet de carte que j'ai envie de sortir. Le point qu'il faut éviter, je pense, c'est d'aller papillonner sur plein de cartes différentes et d'aller prendre des idées de recettes à droite à gauche et essayer de les mettre ensemble ensemble pour faire une carte, ça pour moi, ça fait pas une carte, ça fait, un, ça fait un puzzle de cartes, pas quelque chose forcément qui ressemble à une vraie identité. Donc c'est bien dans un restaurant de donner un axe à son
2: restaurant, une identité claire. Alors aujourd'hui, de plus en plus, euh, pour faire une bonne carte, il faut des bons produits. Oui. Et c'est devenu un peu euh, un critère important Tout pour les fait. clients. Tout à fait. Comment s'y prendre pour avoir de bons produits
0: la veille fournisseur euh, ça c'est un point essentiel euh, nous avec nos clients c'est toujours pareil hein, quand on est rendu euh, au financement bancaire et qu'on a le feu vert des banques on n'a plus le temps euh, d'aller rencontrer les fournisseurs euh, de sa localité on va dire donc tout ça ça se fait en amont avant d'aller euh, voir les, les partenaires financiers, les banquiers euh, donc bah, l'idée c'est d'aller euh, aux mines euh, aux mines de sa région c'est d'aller rencontrer les fournisseurs de demander aussi aux fournisseurs, parce qu'ils se connaissent tous, hein, c'est une grande famille, euh, la restauration. Donc quand on a trouvé un primeur qui nous plaît, bah, c'est lui demander s'il a des connaissances, des contacts dans les autres euh, dans les autres domaines, la crèmerie, euh, euh, etc. Euh, et donc c'est de se construire petit à petit un réseau de fournisseurs, d'identifier les gens avec qui on a envie de travailler. Et c'est aussi de faire la part des choses entre les gros fournisseurs généralistes et puis le petit producteur du coin avec qui on a envie de travailler, mais qui ne va pas forcément être en capacité de fournir toute l'année ou de fournir dans la quantité qu'on attend. Donc nous, souvent, ce qu'on dit aux clients, souvent, c'est de, de se construire une mercuriale un référentiel fournisseur où on va venir piocher ce qu'on a besoin les uns les autres. On a besoin de sécuriser certains appros. Et pour sécuriser ces appros, on a besoin de certains gros faiseurs qu'on sélectionne et et par affinité euh, des produits ou de la qualité des produits qu'on va chercher. Et puis, on a envie de bosser aussi avec les petits producteurs du coin et de voir avec eux, bon, bah, ok, là, sur la saison, qu'est-ce que tu peux me fournir Là, nous, on a, par exemple, un restaurateur à côté de Rennes. Euh, il va chercher ses fraises chez le petit producteur d'à côté. Il a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, le petit producteur, il vient le voir en début de saison ou deux, trois fois par an et il voit avec lui qu'est-ce qu'il va planter pour la saison d'après. Et donc là, ils ont, euh, voilà... Euh, des, des vieux légumes, des légumes anciens qui travaillent ensemble, ils travaillent les variétés et ce producteur-là, il cultive spécifiquement pour le restaurateur certaines variétés. Ben ça, c'est génial.
2: Ouais, c'est un vrai
0: travail, en... travail d'équipe. Et là, euh, c'est vraiment le producteur ramène une valeur ajoutée au produit et après, le métier du cuisinier, c'est de sublimer le produit. Euh, mais c'est vrai que aujourd'hui, une belle cuisine, une bonne cuisine, c'est d'abord un beau produit. Et euh, ben, quand on a un beau produit qui rentre en cuisine, si le cuisinier fait bien son travail, dans l'assiette, ça doit être chouette. Donc... Euh, Effectivement, ce travail-là de sélection des fournisseurs, souvent, on peut avoir tendance à le survoler et pourtant, euh, la matière première, c'est euh, le point le plus important euh, pour un cuisinier et même, euh, j'ai envie de dire, même pour un barman, hein, euh, euh, sélectionner, euh, comment dire, voir les recettes de cocktails qu'il a envie de faire, sélectionner son café précisément euh, pour mettre en avant euh, un torréfacteur local, par exemple. Tout ce travail-là, il est à faire en amont. Entreprendre en restauration Entreprendre en restauration, laissez-vous cuisiner Laissez-vous cuisiner Laissez-vous
2: cuisiner. Cuisiner, 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 cuisiner Sur la conception de la cuisine, Oui. quels sont les, les conseils
0: Alors les conseils, nous ce qu'on propose à nos clients, euh, on travaille les plans de la cuisine avec nos clients, donc on essaye de concevoir des cuisines ergonomiques, bien pensées, et on essaye toujours de se mettre à la place du cuisinier, poste par poste, et de voir, voilà, je suis le matin sur ma mise en place, je suis à mon poste froid, je suis à mon poste légumerie. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir sous la main Quels sont les volumes que je vais traiter De bien dimensionner son froid. Nous, on voit beaucoup de cuisiniers ou de, de jeunes chefs qui s'installent et au bout de deux, trois mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de capacité en froid. Donc nous, on est toujours plutôt mieux disant. On préfère avoir un peu trop de froid parce qu'on sait qu'on va s'en servir. Ça permet de dresser des choses d'avance hein, quand on est sur les, sur les, sur les postes froids d'envoi. Ça permet aussi peut-être des fois d'avoir des coûts chez les fournisseurs où eux, ils sont en dégagement de produits et ils vont dire « bah là, j'ai 50 kg de bavettes à sortir, est-ce que tu me les prends ?» Et si on est capable de les prendre, bah, ça permet derrière de les stocker convenablement, mais d'avoir un coût d'achat sympa. Euh, donc, tout ça, ça se réfléchit. C'est vraiment de bien dimensionner son stockage, déjà la première chose, le stockage sec, le stockage positif et le stockage négatif. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, de bien réfléchir vraiment par poste de travail. Donc est-ce que j'ai besoin d'un poste froid, deux postes froids Mon pâtissier, si j'ai un pâtissier ou un poste pâtisserie, comment je l'installe Est-ce qu'il a besoin de son four pour lui Parce que j'ai n'ai pas envie qu'il vienne cuire ses pâtisseries alors que moi j'ai besoin de mon four le matin pour ma mise en place du plat du jour par exemple. Euh, et puis c'est pareil, hein, quand on choisit un four, nous souvent on aime bien travailler avec certaines marques de fours, des fours informatisés, des fours programmables, des fours à sonde. Euh, tout ce qui est les cuissons sous vide, les cuissons de basse température, les cuissons contrôlées, ça c'est des choses aujourd'hui, euh, tous les cuisiniers euh, devraient passer à ce type de matériel-là parce qu'on gagne, euh, gagne en énergie, on gagne en, en matière, on gagne, euh, on gagne sur plein de postes. Donc il euh, y a plein de, de domaines où euh, en fait les fabricants de matériel innovent et ça rend vraiment service aux restaurateurs. Donc parfois, il vaut mieux mettre 3, 4, 5 000 euros de plus sur du matériel de cuisine mais on prend du bon matériel, on prend du matériel qui va durer dans le temps et on va prendre, par exemple, un four informatisé programmable parce que ça va vraiment nous faire gagner du temps au quotidien et avoir une régularité dans la précision de cuisson. Donc la cuisine, pour nous, c'est le point névralgique du restaurant. C'est un peu le moteur du restaurant. Donc avoir une cuisine bien pensée, bien conçue, en plus, ça valorise le fonds de commerce. Donc on le retrouve à la revente du fonds de commerce quand on a une cuisine qui a été bien pensée, bien équipée. C'est vraiment un point important. Et enfin, le dernier point, si vous, vous n'êtes pas en cuisine, si c'est un salarié que vous recrutez, un chef de cuisine ou un cuisinier, le fait d'avoir une belle cuisine bien pensée, avec du bon matériel, sans forcément partir dans des choses extravagantes, bah, c'est aussi une manière de fidéliser son cuisinier. Parce qu'un cuisinier, il est attentif à son outil de travail, c'est normal. Donc, d'avoir investi dans sa cuisine, on peut s'y retrouver aussi dans le fait de, j'allais dire, fixer un cuisinier. Oui, c'est un peu l'idée c'est de garder son cuisinier et de lui faire des conditions de travail qui vont bien.
2: Cette valeur-là, elle est aussi valable pour l'ensemble du personnel
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, j'insiste au-dessus euh, sur la cuisine parce que le métier de la cuisine, c'est un métier à fortes contraintes. Hein. Euh, alors, le service aussi, mais la cuisine, il y a le bruit, il y a la chaleur. Il y, a, il y a les manutentions de la cuisine, donc c'est pareil, hein, tout ce qui est manutention, il y a aujourd'hui plein de techniques qui permettent d'éviter de porter des charges trop lourdes. Il y a plein de choses qu'on met en place pour soulager les cuisiniers, voilà, tant que faire se peut. Euh, sur la conception de, des bars aussi, il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire, nous, souvent, on voit des bars qui ont été conçus par des gens qui ne sont pas du métier. Et ben, souvent, les bars sont mal conçus, montés à l'envers, euh, les entrées dans les bars ne sont pas orientées dans le bon sens. Euh, la visibilité sur les produits n'est pas souvent bonne. Pour donner des exemples bêtes et méchants, hein, mais euh, un arrière-bar, ça doit d'abord servir à présenter des bouteilles. Un arrière-bar, ce n'est pas fait pour être rempli de verres. Alors, on n'est pas des vendeurs des verres, on est des vendeurs euh, de boissons, des vendeurs de cocktails, on est des vendeurs euh, de tout un tas de choses. Donc un arrière-bar, ça doit être mis en lumière et ça doit présenter des belles bouteilles, tant que faire se peut. Euh, on peut aussi faire tout un, un univers autour du café. Enfin voilà. Et après, il y a mille choses à faire, mais euh, chaque élément d'un restaurant est important, effectivement. Et pour le service, on va plutôt être attentif à euh, trouver la bonne solution de caisse, parce que là aussi, hein, il y a beaucoup beaucoup de solutions sur le marché. Il y a des caisses qui sont plus ou moins intuitives, des caisses qui sont plus ou moins faciles à prendre en main. Et après, il y a tous les systèmes de pad, les systèmes de prise de commande en salle. Il faut que tout ça fonctionne à la perfection et soit bien programmé, bien piloté, pour que les serveurs puissent le prendre en main rapidement. Et nous, on en a vécu hein, des, des ouvertures de restaurants où on n'avait pas été assez dans le conseil sur la partie caisse, où le client avait déjà signé une solution de caisse avant qu'on intervienne. Et euh, on a eu des fois des grosses difficultés parce que le logiciel n'était pas adapté ou répondait mal ou avait des temps de latence. Et euh, bah, ça, ça peut vite euh, vite être compliqué sur un démarrage d'activité. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de points d'attention. Là, je vous parle de quelques sujets, mais il y en a des centaines. Mais euh, c'est pour vous dire qu'en fait, chaque fois que vous allez faire dans vos choix de fournisseurs, dans vos choix de partenaires, dans vos choix de matériel, va avoir des conséquences directes dans votre exploitation. Donc, il faut vraiment prendre le temps et ne rien faire dans l'urgence. Idéalement, c'est ce que je conseillerais. Donc, monter un restaurant, pour nous, c'est euh, 9, 9 mois, 9 à 10 mois de travail, monter un restaurant. Ça ne se fait pas en 3-4 mois. Entreprendre en restauration, un podcast proposé par chravenue.com. Un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant, service inclus.
2: Quel serait vraiment le, le conseil de ce qu'il faut vraiment ne pas faire
0: Les erreurs. Ouais.
2: alors erreur, Les erreurs. Les erreurs. ou erreur. Les
0: erreurs les erreurs à éviter, mal dimensionner son projet. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément problématique d'avoir un apport, un petit apport, parce que quand on monte son premier restaurant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Mais par contre, si on dimensionne mal son projet, on va... Voilà, j'ai un petit apport. Je veux faire un restaurant quand même de moyenne taille ou un peu plus. Donc, je vais tout faire à l'économie. Je vais faire les travaux moi-même, donc euh, je vais faire beaucoup de choses moi-même. Donc je vais arriver à mon ouverture, ça fera trois mois que je serai dans le chantier, donc je vais plus voir clair, je vais être fatigué par mon chantier et il va falloir derrière que j'ouvre un restaurant. Alors qu'en fait, ouvrir un restaurant, bah, c'est déjà une épreuve en soi, c'est déjà un marathon. Donc euh, mon premier conseil, ça serait ne pas s'épuiser sur son chantier et sur ses travaux avant d'arriver à son ouverture, petit 1. Euh, petit 2, c'est justement aussi bah, de mal dimensionner ses travaux et ses investissements Donc, C'est-à-dire, je vais en banque, j'obtiens mon prêt Et j'ai oublié certains investissements euh, Les travaux, j'ai pas bien fait chiffrer Ou j'ai un peu survolé la chose Et je, je suis pas assez rentré dans les détails Résultat du compte, bah, en fait, je dois sortir de l'argent qui n'était pas prévu Et j'arrive à l'ouverture de mon restaurant Il devait me rester 10-15 000 sur le compte pour mon fonds de roulement Et au final, j'ouvre le restaurant, je suis déjà à zéro alors là c'est pas bon évidemment parce que bah, on, on ouvre le restaurant avec du stress en plus euh, comment je vais payer mes salariés à la fin du mois comment je vais payer mes fournisseurs et on est déjà dans des contraintes financières alors qu'on devrait être euh, occupé à servir ses premiers clients à leur faire plaisir, à être dans le partage et on, on démarre déjà la course avec un boulet au pied donc euh, ça c'est vraiment un élément clé le côté financier, il faut vraiment qu'il soit bien étudié et faut il faut qu'il soit bien dimensionné dès le départ, et vaut mieux si j'ai pas beaucoup d'apport, ouvrir une petite affaire qu'on va exploiter pendant 3-4 ans et rebondir derrière sur une affaire plus grosse plutôt que d'essayer de sauter une étape, de faire les choses à moitié et au final bah, de s'épuiser dans un restaurant pendant 2-3 ans qui va vivoter, qui ne va jamais trouver sa clientèle ou qui ne va jamais trouver vraiment son point de rentabilité. Euh, des fois, il vaut mieux une petite affaire. ou Des fois même, il vaut mieux s'installer euh, en ruralité ou dans un petit village où il y a une vraie demande. Plutôt qu'un petit restaurant en centre-ville de Nantes qui va dans une rue pas passante et en dehors du flux, et on aura payé le fonds pas cher. Oui, mais on l'a payé pas cher parce qu'au final, il n'y a pas de. Vous voyez ce que je veux dire Il a pas de rentabilité, il n'y a pas de clientèle. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre avec des grosses pincettes et à se poser les bonnes
2: questions. Eh ben Thomas, merci. Ben, et merci. J'espère que tous ces conseils seront bien utiles pour les futurs créateurs ou repreneurs. J'espère également. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Guillaume, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, Guillaume Touchard, le fondateur de Food Collect. Donc, Food Collect, c'est une solution digitale pour les restaurants. Euh, donc, on fait plusieurs choses. On fait... Euh, c'est un site internet, un menu en ligne, avec différentes fonctionnalités, comme le module de réservation de table, il y a un click and collect et puis sur Nantes, on a développé un compte Instagram qui s'appelle les recettes nantaises. Donc, c'est des petites vidéos, des petits réels. On va dans les restaurants, découvrir les restaurants, on fait des petites vidéos gratuites. Au sein de Synergie CHR, quel est ton domaine d'expertise Mon domaine d'expertise, c'est toutes les questions digitales et communication, que ce soit donc site internet, les réseaux sociaux et aussi tout ce qui est le référencement Google. Pour un créateur de restaurant, quels sont tes conseils Il y a un triptyque à ne pas louper, ça va être aujourd'hui de créer un site internet très clairement, réserver son nom de domaine si on a le nom de son restaurant, un site internet menu en ligne, un paramétra, parce que c'est vrai qu'on a, on a pu se rendre compte qu'il y a plein de solutions et aujourd'hui, le restaurateur n'a pas souvent la main sur son menu. C'est vrai que l'avantage c'est, si les équipes ont la main pour tout modifier, mettre en temps réel, euh, mettre à jour s'il y a une rupture de stock, euh, modifier les prix, euh, rajouter une catégorie. Ça, tout ça, c'est possible. Il euh, y a du click and collect aussi.
2: Pour quelqu'un qui n'y connaît rien ouais. et qui n'a pas envie de mettre les mains euh, là-dedans, qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, ce que je conseille, ben donc déjà, c'est le site internet dans, dans un premier temps, le créer. Après, ça va être de créer aussi sa fiche Google. Ça, c'est très important. Euh, créer sa fiche Google, euh, mettre à jour en fait toutes les fonctionnalités de la fiche Google il y a énormément de fonctionnalités, des catégories à, à remplir. Google, l'algorithme Google va référencer, récompenser plutôt les, les bons élèves. Donc, plus vous allez jouer avec ces fonctionnalités, meilleure sera votre visibilité. Il va falloir générer un maximum d'avis Google. Ça, c'est un peu la clé. Hein. Ça, ça va augmenter de 45% en fait la, la performance de votre établissement, les avis Google. Il faut savoir aussi que 9 Français sur 10, aujourd'hui consulte en fait la fiche Google des établissements avant de rentrer dans un restaurant. C'est un peu la, la porte d'entrée pour les clients avant de rentrer dans, dans l'établissement. C'est essentiel en fait aujourd'hui de générer un maximum d'avis clients. Donc il, y a des, il y a des techniques. Hein, ça, va être, ça peut passer par des QR codes à mettre à proximité des caisses ou sinon il y a des cartes, avis, des cartes magiques, on appelle ça, des, avec la technologie NFC, donc c'est, euh, on peut générer des avis sans contact quand le serveur euh, donne l'addition. Il y a ça, et puis après, bah, ça va être un, un compte Instagram. Au lancement, euh, quand on fait euh, ces travaux, euh, on, peut, euh, on peut mettre euh, des petites vidéos sur, euh, sur l'évolution euh, du chantier. On va dire que tout le monde a Instagram. Tu veux euh, dire
2: que c'est inévitable, Instagram, aujourd'hui
1: ah, Aujourd'hui, c'est inévitable. Euh, c'est le réseau social numéro un euh, euh, dans la food. Et tout le monde a Instagram aujourd'hui. Et il faut savoir que vos clients, les clients, en fait, c'est les premiers ambassadeurs. Euh, donc, avoir une belle assiette bien propre, euh, Instagrammable, comme on dit, euh, les clients vont pouvoir repartager auprès de leur communauté. Donc, c'est euh, hyper important. C'est pareil, si vous avez un restaurant avec une belle décoration, c'est Instagrammable, Et ben bah c'est parfait. Le client va pouvoir prendre des photos et repartager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, bah sur Nantes et dans plein de villes, il y a des influenceurs food. Donc, mais euh, moi, ce que je peux conseiller aux restaurateurs, c'est n'hésitez pas à les contacter. C'est des micro-influenceurs euh, qui ont plusieurs milliers de d'abonnés. De, et ce qui est intéressant, c'est que vous les invitez à manger où ils font des petites vidéos, des petits réels. Et derrière, ils partagent ça à leur communauté. Et c'est tout bénéfique. C'est bénéfique pour tout le monde. Et après, vous pouvez aussi coupler ça avec euh, avec un jeu concours, par exemple, euh, avec l'influenceur food. Entreprendre en restauration Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner, cuisiner. Alors les fonctionnalités aussi d'un site internet, on a parlé du menu en ligne paramétrable, on n'a pas parlé euh, du module de réservation de table. Donc le module de réservation de table, donc ça a apparu euh, voilà, avec l'émergence de, de Doctolib, toutes ces euh, toutes start-up. Euh, maintenant, très clairement, on est nouvelle génération, on n'a pas envie d'attendre. Euh, on ne veut plus appeler, on veut que ce soit... Euh, on veut on veut avoir l'information directement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu l'émergence de, de plusieurs plateformes. Hein, de, nous, on propose aussi une solution de de, de réservation de table et on a pu analyser qu'il y a quasiment plus de 22% des réservations aujourd'hui dans un restaurant qui se, qui se font hors service. Donc ça veut dire les réservations elles se font le soir, le matin euh, ou quand le restaurant est fermé. Donc c'est vrai que pour le restaurateur ça lui permet bah, d'augmenter son activité considérablement. Donc ça, pour moi aujourd'hui c'est un prérequis que ce soit euh, d'avoir en fait un, un module de réservation de table parce que ça lui permet d'augmenter un, son activité, sa visibilité et puis parfois, ça, ça aussi, ça évite les no-shows. Donc les no -shows, euh,
2: parce qu'on peut mettre des acomptes. Quel est le principal conseil de ce qu'il ne faut pas faire en termes de communication Sur un site internet menu en ligne, ce qu'il ne faut pas faire,
1: c'est euh, d'avoir un site avec euh, des photos de, de très mauvaise qualité. Ça, je, je déconseille. Il faut savoir que le site internet, c'est la vitrine de votre restaurant. Si vous faites appel à un. Un photographe officiel. Et ben derrière, en fait, c'est votre communication, c'est la vitrine. Donc il faut, il faut que ce soit le reflet en fait de, de ce qu'il y a dans, dans votre restaurant. Donc moi, ce que je recommande, c'est vraiment euh, mettre le paquet sur la communication, sur des belles photos. Ce qu'il ne faut pas faire, ben, c'est pareil. C'est si vous allez sur un site internet, le menu n'est pas à jour, euh, les photos sont pas à jour, les prix sont pas à jour, vous allez avoir euh, un client frustré. Il va rentrer dans votre restaurant. Ah, vous avez pu euh, euh, cette blanquette de veau, ah, je, je la voulais absolument. Euh, voilà, C'est hyper important aujourd'hui d'avoir une communication, euh, que ce soit sur Internet ou au restaurant, exactement la même. Après, ça va être euh, la fiche Google My Business. Il faut, il faut qu'elle soit actualisée. Euh, C'est un peu pareil que le site Internet. Hein, euh, il faut mettre à jour les, les horaires, euh, surtout sur les jours fériés. Parfois, il y a des jours... Euh, Là, il y a bientôt un jour férié, Google envoie une alerte sur les jours fériés. Il faut valider, en fait. Si vous validez pas, on ne sait pas que votre établissement est ouvert ou fermé. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas à répondre à tous les avis, tous les avis positifs, négatifs, avec des mots-clés. Ça vous permettra d'augmenter en visibilité. Parce qu'aujourd'hui, bah, le client, il va taper des mots-clés sur Google pour vous trouver. Il va taper, par exemple, restaurant euh, italien Nantes, euh, pizzeria Nantes. Donc, si avec ces mots-clés, en fait, vous les rajoutez dans les avis Google, eh bien, ça vous permettra d'augmenter en visibilité. Et l'objectif, bah, c'est d'être numéro un sur Google quand on va taper euh, restaurant Nantes, par exemple. Troisième conseil que je peux donner, euh, qu'il ne faut pas faire euh, sur Instagram, c'est d'avoir un compte Instagram avec, euh, pareil, des photos de, de mauvaise qualité, des horaires, euh, pas de site Internet. Vaut mieux ne pas avoir Instagram que euh, mettre un compte Instagram avec euh, des mauvaises informations, de mauvaises photos, euh, pas, de, pas de lien. C'est simple d'avoir aujourd'hui un compte Instagram, mais faites des belles photos. Euh, C'est ce que je recommande.
2: Eh bien, merci. Merci et à je toi. J'espère que tous ces conseils euh, serviront. Bah ouais, N'hésitez ouais, pas, en tout cas,
1: à nous contacter si vous avez besoin. Euh, on est là aussi pour, euh, pour conseiller les, les restaurateurs, futurs restaurateurs. Et puis, euh, à très bientôt. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre en C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. En restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
2: Laissez-vous cuisiner.